0: Buenos días, este podcast pretende ser una explicación de la presentación sobre recursos y capacidades. Eh, lo que vamos a hacer es les voy a ir contando la, la presentación y por cada filmina vamos a poner un sonido de tal manera que sepan cuándo tienen que pasar de una filmina a otra. Eh, espero que, tenga, que sea claro. Y eh, cualquier duda que tengan, no dejen por favor de hacerme consultas personales o en la clase. En primer lugar recordemos el concepto de ventaja competitiva. En esta materia precisamente lo que estamos estudiando y discutiendo es sobre la generación de ventajas competitivas que nos van a permitir el cumplimiento de nuestra misión. Recordemos que la ventaja competitiva es la habilidad que tiene una organización para obtener mejores resultados que la industria, que los demás. Eh, por ejemplo, una mejor rentabilidad sobre los activos, una mejor rentabilidad sobre las ventas. Y eh, algo que es clave y que ya se ha dicho y que lo seguiremos eh, diciendo, que esta ventaja competitiva tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿eh? Si la ventaja competitiva... ...es fácilmente imitable, bueno, naturalmente eh, no podrá ser sostenible en el tiempo. Es importante recordar que una organización, una empresa... Eh, ...lo importante no es que venda mucho, sino que lo importante en una organización... ...es el margen de lo que vende, es decir, la diferencia entre el precio que pagan por nuestros servicios menos el costo de ofrecer ese servicio o ese producto. Las ventajas competitivas precisamente nos van a permitir que desde el precio, porque nos diferenciamos, o desde los costos, porque sabemos generar costos bajos, esos márgenes eh, sean amplios y nos permitan poder contar con recursos que aseguren competir eh, en el mercado donde lo hacemos y, por supuesto, de ese modo cumplir con la misión que tenemos como organización. ¿A qué se debe la dispersión de rentabilidades entre distintas organizaciones? Bueno, en este gráfico lo que vemos es una serie de estudios que determinan, ahí tienen los porcentajes, que hay un efecto que se llama efecto industria que tiene que ver con en qué industria está la organización compitiendo, por ejemplo, de industria del entretenimiento, la industria de la alimentación, la industria del turismo. Cada industria tiene su eh, rentabilidad, si quiere, en promedio. Y después, eh, el, el, la otra dimensión es el efecto firma, es decir, eh, cómo eh, cada organización dentro de la misma industria sabe hacerlo de un modo distinto y cómo eso eh, eh, genera una rentabilidad distinta. Precisamente... Cuando hablamos del efecto industria estamos hablando de lo que sería el análisis externo, si quieren, eh, eh, lo que serían las fuerzas de Porter, cómo interactúan las fuerzas de Porter en esa industria. Y el efecto firma se refiere al análisis interno, cuáles son las capacidades y los recursos que tiene la organización. Esto ya lo vimos en clase, simplemente recordarlo, que el análisis FODA lo que son fortalezas y debilidades, hace referencia a, a lo interno de la empresa, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis capacidades, en qué soy bueno, y cuáles son mis debilidades, en qué es lo que me falta. Y después, ¿eh? las oportunidades y amenazas hacen referencia al, a, 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 a lo que es externo a la organización, cosas que yo no gestiono, que no, que no puedo gestionar directamente, como puede ser la aparición de un competidor o el contexto económico o las regulaciones que haya dispuesto eh, un, un gobierno. Eh, el análisis externo, oportunidades y amenazas, eh, 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 da origen a lo que se llama el modelo basado en análisis ambiental, y el análisis interno al modelo basado en recursos. Fuerzas de Porter, análisis externo, recursos eh, y competencias, resource-based value, en el caso del de análisis interno. Tenemos que hablar ahora de lo que es la cadena de valor para seguir entendiendo eh, el análisis de recursos y competencias. Entonces, ¿qué es la cadena de valor? La cadena de valor, como verán en este gráfico, es la red de actividades de la empresa eh, este, que, hacen permi que permiten que la empresa ofrezca unos servicios o unos productos eh, y que genere un margen. Eh, hace referencia a lo que es la logística interna, las operaciones, la fabricación, marketing y ventas, ¿Eh? Eh, áreas de soporte como es eh, desarrollo tecnológico, recursos humanos, finanzas, etc. Esto se aplica a una empresa individual, por ejemplo, eh, una fábrica de automóviles, ¿eh? o también aplica a la industria en general. ¿eh? Por ejemplo, la industria automotriz tiene una... ¿Cómo es la cadena de valor, si quieren, en sentido muy amplio? Primero están los fabricantes, antes de los fabricantes están los proveedores, ¿eh? las autopartistas los fabricantes que son los ensambladores, después está todo lo que es el servicio comercial y si, le, si quieren también el servicio de posventa ¿Para qué nos sirve la cadena de valor? Entender la cadena de valor nos ayuda, a, nos proporciona un marco para identificar o desarrollar competencias distintivas. De un modo las competencias distintivas que nos van a permitir generar ventajas competitivas, las vamos a identificar analizando de la cadena de valor. Por ejemplo, somos muy buenos haciendo marketing y ventas. Tenemos unos equipos de promoción y de venta que son únicos en el mercado. O tenemos un área de compras que hace que seamos los mejores compradores del mercado. O tenemos un área de fabricación que hace eh, que seamos la, eh, la, la fábrica más eficiente del mercado. Identificar eh, o eh, eh, analizar la empresa en su cadena de valor nos va a permitir identificar cuáles son las competencias distintivas. En general, las competencias distintivas se pueden generar, como ya vimos, o en costos bajos, porque compramos barato, porque somos muy eficientes y utilizamos menos recursos para conseguir el mismo output, o porque nos diferenciamos respecto de nuestro producto, de nuestro servicio, y por lo tanto podemos cobrar un precio distintivo, distinto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la cadena de valor del sector de la animación. Esto sería eh, eh, la industria. ¿Mm? Primero están empresas que hacen desarrollos, la preparación, la preproducción, la producción, la postproducción, la entrega y la distribución. No necesariamente toda la, toda la empresa tenga, eh, esté en toda la cadena de valor. Hay algunas empresas que se especializan en alguna parte de la cadena de valor. En el caso que discutimos en clase de la empresa IMAX, habíamos visto que estaba presente en un nicho en toda su cadena de valor. En este caso tenemos la cadena de valor del libro, desde el autor, quien escribe, el escritor, el libro, hasta el usuario individual de los libros, los lectores. Yo les sugiero en este momento que piense cada uno de ustedes en la cadena de valor de su organización, de su empresa, cómo, cómo la dividirían eh? en, en las distintas áreas, eh, si es un proceso productivo, si es un proceso de un servicio que ofrece la organización. Ayuda a entender eh, cuáles son eh, cómo es su organización internamente, la cadena de valor de su empresa. Bien. Ya habiendo eh, entendido, repasado o recordado el concepto de ventajas competitivas eh, y la cadena de valor, vamos ahora entonces a intentar eh, comprender y explicar en detalle este enfoque de las competencias. ¿eh? ¿Qué dice esta teoría? Que las empresas, las organizaciones generan ventajas competitivas a partir de sus competencias y en particular de aquellas competencias que las llaman críticas. ¿eh? Eh, esto este, hace referencia al artículo de Prajara di Hamel que, que les di para, para leer. Eh, allí que explicaba, ¿no? él usa la imagen del árbol, por eso esta imagen del árbol, donde las raíces de este árbol, que es lo que permite que tenga vida, que se desarrolle, que crezca, que compita por la vida, si quieren, son las competencias críticas. ¿Y qué son las competencias, competencias críticas? Las competencias críticas son las habilidades técnicas que tienen las personas de la, de la organización que permiten hacer las cosas de un modo distinto y, por lo tanto, generar ventajas competitivas. Por ejemplo, ¿eh? ya vamos a ver algún ejemplo más adelante, pero por ejemplo, eh, el caso de IMAX, habíamos dicho, ¿eh? Eh, eh, ¿cuál era la competencia crítica? Precisamente esa capacidad que habían desarrollado de eh, generar una tecnología aplicada a las imágenes eh, en el formato grande, gigante eh, y en 3D, que era única en el mercado. Y eso tiene que ver con la tecnología, las personas que trabajan, eh, toda la inversión en I ⁇ como vimos en, en clase. Estas competencias, competencias críticas, que son las raíces, van a permitir alimentar el tronco, las ramas, ¿eh? si quiere, el, tronco, el tronco principal del árbol, que son los productos centrales. Y esos productos centrales nos van a permitir alimentar las ramas con todo el follaje, que son los productos terminales, los productos críticos. ¿eh? Eh, si por ejemplo pensamos en eh, el eh, caso de Onda, la fábrica Onda, ¿eh? Eh, tiene, eh, si quieren, los productos centrales son los motores, motores motores a comprensión, eh, y esos productos centrales permiten, permiten la eh, eh, ofertar en el mercado productos terminales distintos, como puede, puede ser un motor para una lancha, un motor para un auto, un motor para un barco, un motor para una cortadora de césped, eh, o un motor para trabajar en una... Eh, en una obra de construcción. Esos serían los productos terminales. Veamos un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos la, la marca Casio, ¿no? la empresa Casio, con distintos productos, que va desde medidores de temperatura para, para empresas, para industrias, relojes, un órgano electrónico, una, eh, un proyector, eh, un retroproyector, eh, un cajero automático. Bueno, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la competencia de Casio? ¿Eh? Bueno, tenemos que pensar en esos tres niveles: competencias críticas, ¿eh? después los eh, productos centrales y los productos terminales. ¿eh? Bueno, ¿Cuál es la competencia crítica en este caso? es la miniaturización, el diseño de microprocesadores, la ciencia de los materiales, cómo manejan los materiales. Esas son las competencias críticas. ¿Cuáles son los productos críticos que permite esa capacidad? Bueno, microchips en miniaturas, precisamente. Fíjense que todos esos aparatos llevan microchips en miniatura. Ese es el producto crítico. Y, gracias a ese producto crítico, lo podemos utilizar en distintos objetos, eh, en distintos, eh, objetos, eh, en distintos eh, elementos, que van a hacer competir a la empresa en distintos negocios. Calculadoras digitales, relojes digitales, proyectores de alta definición, esas son las distintas, si quieren, unidades de negocio. La empresa, Casio, parecería que está muy diversificada, que compite en distintas industrias, relojes, música, eh, proyectores. Eh. Sin embargo, es una sola competencia crítica, esa capacidad de eh, eh, la, la manipulación de los materiales y la miniaturización, como hemos dicho, y el diseño de microprocesadores. Entonces, Gracias a esa competencia crítica, la empresa puede estar compitiendo de un modo competitivo, valga la redundancia, en distintas industrias. Bien, vimos entonces lo, el enfoque de las competencias. Ahora vamos a ver cuál es el enfoque de los recursos, que es similar, es análogo de las competencias, pero quizás está más focalizado en los recursos, como algo, algo más tangible. Las competencias tienen cierto, cierta intangibilidad. Los recursos pueden ser un poco más tangibles. ¿A qué nos referimos con los recursos? Los recursos son activos, capacidades, procesos, conocimientos que una empresa tiene para implementar su estrategia y mejorar su efectividad y eficacia, y, y generar precisamente ventajas competitivas. Puede ser capital físico, capital humano, capital organizacional, habitualmente se habla de eso, capital físico, capital huma, humano, y capital organizacional. Eh, estos recursos van a generar ventajas competitivas, y son heterogéneos, diversos, distintos de lo que hay en el mercado, y a su vez, ...son recursos que son intransferibles. Por ejemplo, ¿eh? Eh, hablando de recursos... ...un recurso es el talento que una organización tiene... ...ahí lo tenemos a Einstein... ...un recurso es un activo eh, que tenemos... ...por ejemplo un canal que conecta eh, dos mares... ...como este que es el canal de Suez... ...o un activo es el capital organizacional... ¿Eh? de cómo la organización ha desarrollado, por ejemplo, el involucramiento de, lo, de todo el personal para inventar y estar pensando y desarrollando ideas nuevas, ¿eh? como es el caso del Post-It y la empresa 3M que invierte un, un, un tiempo de su gente en, eh, en pensar ideas nuevas para, para fomentar la creatividad dentro de la organización. Esos son los recursos que nos pueden permitir la generación de ventajas competitivas. Entonces les decía, ¿eh? las fuentes de ventajas competitivas con esta perspectiva ¿eh? son dos. Una son competencias o capacidades críticas en las cuales hay una mirada un poco más sistémica. Vuelvo al ejemplo de, de Casio, ¿eh? esa capacidad de la ciencia, el, 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 la ciencia de materiales y la, y la capacidad de, de generar cosas en miniatura chiquitas. Y por otro lado, el enfoque más de los recursos, que es una mirada más de, desde lo tangible. ¿Eh? Eh, Las fuentes de ventaja competitiva son estos, ¿no? recursos más capacidades, ambas cosas. Una mirada un poco más sistema y, sistémica y una mirada un poco más desde lo tangible. Hemos dicho... Entonces que eh, desde Porter, si quieren, el análisis externo, Porter lo que dice es que las organizaciones compiten eh, y defienden sus estrategias acomodándose a esas fuerzas eh, eh, que compiten en la industria, eh, los nuevos entrantes, el, el poder de organización de los, de los proveedores, de los clientes, etc. Esta visión basada en recursos y competencias lo que nos va a decir es que eh, esas eh, capacidades o esos recursos son los que nos pueden brindar, ¿eh? generar ventajas competitivas. Ahora bien, ¿cualquier recurso, cualquier capacidad genera ventaja competitiva? No, no cualquiera. ¿eh? Son eh, recursos o capacidades que tienen, decíamos, una, una heterogeneidad respecto de lo que hay en el mercado, que hace que sean únicos y que a su vez son intransferibles. Bueno, ahora, eh, para, para, para entender cuándo un recurso, una capacidad, cuándo un activo, cuándo una competencia es realmente eh, generador de, de ventajas competitivas, eh, hay un test, eh, hay un análisis eh, este, que se llama BRINA, ¿eh? que nos va a permitir... Realmente identificar si un recurso o una capacidad es crítica o no, es generadora de ventajas competitivas o no. Y está relacionado con cómo conecta, si quieren, cómo conecta esa capacidad interna de la organización, esa capacidad interna de la organización, con el entorno industrial externo en el cual competimos, lo que el mercado exige y lo que ofrece la competencia. Les decía entonces que el test Brina, eh, que lo tienen aquí, lo va a permitir identificar si un recurso o una competencia eh, es generadora de fuentes competitivas. El 3B Brina, como verán, es, es, eh, ayuda a entender eh, las dimensiones. ¿no? Uno, eh, cuando un recurso es generador de ventaja competitiva, si sí es valioso, si sí es valioso, es decir, si realmente explotan oportunidades o neutralizan amenazas, si realmente es valuado, valorado por el mercado, por los clientes, eh, por la industria. Es raro, son pocos los que lo poseen. Eh, 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 los recursos comunes que eh, no dejan de ser importantes, por supuesto, pero eh, cuando hablamos de un recurso eh, crítico es algo que eh, lo tienen pocos. Difícilmente imitable. Difícilmente imitable. ¿eh? Esto tiene que ver con que no sea transferible por, ¿eh? este, por, hacia otros. Insustituible. Es decir, que ese recurso no pueda ser sustituido por otra cosa distinta. Y por otro lado, no apropiable. No apropiable por terceros. ¿eh? Si yo tengo, por ejemplo, una patente en la cual yo he registrado, eso lo puedo sacar fruto yo y no me lo puede robar un tercero. Por lo tanto, ese bien no es apropiable por un tercero. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor esto. Aquí tenemos una serie de preguntas que nos vamos a hacer para identificar eh, si eh, un recurso o una competencia pasa, supera el test Brina. Eh. Eh, si es valioso, eh, genera valor para el cliente, lo reconocen. ¿Se acuerdan cuando vemos eh, el caso IMAX? La gente pagaba más por ir al cine en pantalla gigante, ¿no? en, la, en las pantallas de IMAX. Bueno, realmente era valioso, raro. está muy definido en el mercado, caso IMAX. La tecnología éramos, era única, éramos los dueños de una tecnología única. Inimitable, si se pueden reproducir fácilmente por otras empresas, habíamos visto en el caso IMAX, que éramos únicos, es decir, que habían otras empresas que habían intentado competir pero que no les había ido tan bien y además era producto del desarrollo de años en I +D. por lo tanto podría llegar a ser imitable pero me va a llevar un montón de tiempo ¿Insustituibles? Eh, se, eh, ¿Pueden generar eh, valor con capacidades sustitutas? Bueno, en el caso de IMAX por ejemplo, volvemos era insustituible, era único, era distinto era completamente distinto eh, y no existía una experiencia similar y después, si, era, si es apropiable, ¿m? podemos apropiarnos de dicha capacidad, podemos sacarle provecho, partido. Vuelvo ¿eh? a decir, fíjense que hablando de la capacidad de tecnología en, en, en grandes pantallas y 3D, IMAX, ¿eh? realmente esa, esa capacidad ¿eh? era eh, una fuente de ventajas competitivas precisamente porque cumple con este test. Vamos a ver cómo esto realmente conecta con las ventajas competitivas ahora un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos un recurso, una competencia, que es valiosa, que es rara, que es única y que es insustituible, significa que realmente eso, ese recurso o esa competencia realmente genera una ventaja, una ventaja, este, y una ventaja amplia, de gran magnitud. Por otro lado, si ese recurso o esa competencia es inimitable y no apropiable, significa que esa ventaja atractiva es sostenible en el tiempo. ¿Eh? Hablamos de la sustentabilidad de la ventaja. Por lo tanto, cuando yo tengo una ventaja de gran magnitud y por otro lado esa ventaja la puedo sostener en el tiempo es sustentable, tenemos un recurso o una competencia que puede generar beneficios. ¿eh? Que puede generar beneficios sostenibles en el tiempo, de gran magnitud. Y por lo tanto estamos ante, una venta ante la generación de una ventaja competitiva. De ese modo conecta, ¿eh? si quieren, los recursos y competencias, y el tesbrina, si quieren, con, la, eh, con la, como fuentes de ventajas competitivas. Veamos, por ejemplo, algunos casos. Arcor. Ustedes saben que Arcor, productora de alimentos, eh, ha desarrollado un canal de distribución a través de terceras personas, pero con un vínculo muy exclusivo y muy particular, eh, que le permite llegar, eh, eh, tener una llegada y una distribución realmente fantástica y muy competitiva. En, en, imagínense, en una industria de alimentos, eh, lo importante es llegar de un modo eficiente, desde la producción de los alimentos hasta el consumidor final, hasta la mesa de la familia. Muy bien. Ese recurso, la distribución y esa, esa, esa red de distribución que ha sabido generar a través de terceros, ¿es valioso? Naturalmente. Es raro y es bastante único en el país. Es inimitable y desarrollarlo realmente cuesta mucho. Me ha costado mucho, mucho tiempo y además son reacciones humanas. ¿Es instituible? Efectivamente. Y ARCOR le saca provecho porque es de uso exclusivo, ¿no? Es, eh, no lo usan otros, sino que solamente lo puede usar ARCOR. Aquí tenemos un ejemplo claro de eh, con, donde hay un recurso que genera eh, ventajas a esta organización como ARCOR. Otro caso, Coca-Cola. ¿Mm? Algo se vio en la clase pasada el recurso de la marca. ¿Se acuerdan que Federico había comentado como eh, cuando, hablando de las ventajas competitivas, eh, el, el CEO de Coca-Cola para, para, para Argentina o Sudamérica, no recuerdo bien, decía, ¿no? Este, hablaba de la marca. Bueno, precisamente la marca es un recurso de, que genera una fuente de ventaja competitiva. Es terrible. Gracias a la marca, Coca-Cola puede eh, tener el precio que tiene, puede tener el nivel de, de demanda que tiene, puede tener el... El, el nivel de atractividad de su marca que tiene, eh, eh, la marca que es, por supuesto, marketing. Bueno, eso es un recurso que eh, también genera eh, ventajas competitivas para la empresa. Entonces, para ir terminando, repasamos eh, lo que hemos llamado, eh, lo que le llamo la escala virtuosa según el modelo de Resource Based Value. Entonces, cuando uno cuenta con recursos o competencias que son heterogéneos, es decir, muy distintos de lo que hay en el mercado, y por otro lado esos recursos o esas competencias son intransferibles, es decir, me las puedo quedar yo eh, y no las comparto con nadie, esos recursos heterogéneos e intransferibles hacen que sean recursos valiosos, raros, inimitables, insustituibles y apropiables, el test Brina que habíamos dicho. Cuando yo tengo un recurso o una competencia que es así, me va a permitir generar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Esta es la explicación que da este modelo, que mira más hacia adentro de la organización de cuáles son las fuentes de ventajas competitivas. Acuérdense, Porter era una mirada más externa, desde afuera. Este modelo es una mirada más desde adentro. No es uno u otra cosa, sino que en general son complementarios. Bien, entonces vamos a terminar aquí eh, esta explicación sobre recursos y competencias de las organizaciones, entendiendo que es algo que es complementario a la de las fuerzas de las cinco fuerzas de Porter que también vimos en clases. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad esta explicación y por supuesto el PowerPoint. Muchas gracias, nos vemos.